0: 渡口的王艄公最近身子不太好。这天有个官差来坐船，等这位官差下了船，王艄公便发现舱底多了一串钱，串上还裹着写了字的红纸。王艄公不识字啊，但他也看得出这钱是那位官差丢的，于是赶忙追上前去喊：“呃，官爷，官爷，钱掉了！”没想到那官差一听，脚步更加快了。王少公身子虚呀、啊，没跑几步，竟然昏倒在地。官差听见动静不对，赶忙回头，见状就只得把王少公背回渡口边的歇息处。那正是王少公的家。王少公醒来后，明白是遇上好人了，连忙起身说：“呃，感谢官爷救命之恩。”官差咧嘴一笑，甭谢，我可不是什么善人。这位官差呀、啊，自称姓李，在衙门当差。他平日为人也算正派，只是生性好赌，这半年来是逢赌必输。他今早办差事路过灵岩寺，听说寺内灵静和尚声名远扬，就想让大师指点指点迷音。不料灵静和尚见了他，便道：“你命或不久矣。”不过，秋分前后有福泽众生的功德，可延寿消灾。只是你未必能活到那时。李观察心里嘀咕：“我一小小的差役，有什么福泽众生的能耐呀、啊？”他想到了，身上还剩三百铜钱这钱拿回去啊，也是扔进赌场。再说命都不要了，要钱有什么用呢？于是他把这三百铜钱当成挂资往功德箱上一放，转身要走。灵镜和尚忙叫住他：“哪场功德书胜放弃了可惜了。要不我传你以前借寿法。”灵镜和尚当场将那三百铜钱三枚一份用红纸包起来，交还给李官差。现在距秋分还有一百天。这些钱正好为一百份儿，每份儿对应一天。你把这些钱偷偷撒到人多处，有人捡了去，就等于同意借你一天寿命。李观差一听大叫：“这、这、这不是害人吗？要借咱也得光明正大的借呀！要不这钱就不分了，全用红纸包好，上面写清缘由，说明世界百天之寿。”愿意借的就留下，不愿意则丢，公平。灵镜和尚听闻，点头称许。但愿凭你心善，一助成此功。李官差办完差事回到渡口，想到渡船上人过往比较多，他迟疑半天，咬牙将钱就丢在了船舱的角落里，可不想被王艄公拾去了。还非要还不可，说借其实就是买，三百铜钱买人家一百天的命，谁肯呐？李官差自知理亏，拿起钱要走，不料王少公一把将钱夺了过来。这命我卖了。李官差大惊：“你你你可要想好。”王少公郑重的点点头：“想好了，我缺钱。”多一点是一点原来王少公自知身子要垮，眼看船撑不了多久，他就想修座桥，方便两岸的百姓。他说：“我这些年攒的钱还不够，要是能早点攒够钱，把桥修好，就算搭上我这条老命，那也值了。”李官差听罢大为感叹，他寻思半晌猛拍大腿说：“老哥，我这三百铜钱又能帮得了你什么呢？最近呢、啊，城里钱庄利息高，要不你把钱存到钱庄，三月之后取出本息，你在渡口募化一些，应该就差不多了。”王艄公一听，忙从炕脚摸出几个小皮囊，交给李官差：“呃，今日官爷救我一命，你的为人我信得过。”这钱就拜托你了。说着，他又把那串借寿钱揣进怀里。不过，这借寿钱还得归我。真要能显灵，我也算给你争取了办事的时辰。李官差听到这儿是感慨不已呀、啊。他与王少公约好秋分相见，随后连夜就返程了。转眼，百日之约将近。李官差却没了消息，王少公的身子骨比预料想的更差，眼看就要不行了。这一天，灵静和尚路过渡口讨水喝，王少公便将他与李官差的事儿说了，又央求道：“我怕等不到那位官爷了，呃，恳请大师，等他来还钱时，能否替我出面与他。”一同张罗修桥之事。灵镜和尚说：“出家人不问尘事，但你俩约定也不能坏。再过三日便是他还钱之时，好歹挨到那天再说。要不你也拿出官差的借寿钱，自己也借个百日寿如何？”王少公犹豫再三说。呃，三日，借三日就成。王烧公按灵静和尚的指点，把那借寿的钱重新包好，并在红纸上写明借寿三天，然后拖着病体走远了些，亲手将钱丢到了大路口。说来也巧，这钱谁都没碰，最后啊，偏偏是被李官差捡了去。要说那天，李官差拿了王少公修桥的钱，急往钱庄，路过赌场啊，却迈不开腿了。灵镜和尚说：“我有场大功德，说不定啊，晦气已尽，不如，哎，进去赌一把，赢了那可比利息来得快呀。”结果，他一进去，不出你们所料，输了个一干二净。这阵子眼看约期要到。李官差觉得实在没脸去见王少公，就想上吊死了一了百了。没想到这天傍晚，他恍恍惚惚的走在大路上，不知怎么脚下一半一个踉跄。他定睛一瞧，嘿，又是一串借寿钱。李官差捡起来就仔细端详，觉得这串钱实在是眼熟，让他不由得想起了王少公。突然，他心里咯噔一下，这这王老哥真要借寿，只借三天，莫非他念及王少公一心造桥为民善念？李官差实在感到惭愧呀，他不敢一死了之了，他还得想法还钱呐。手里掂量着这三百铜钱，耳里仿佛听到了那骰子响。这李官差心眼又活了，不如啊啊，最后赌一把，进了赌馆。李官差哎，竟然手顺得很，把把都赢，一直赌到了天亮。他数了数，嘿，又把修桥的钱给赢回来了。赌博三十年，各赢各的钱，李官差真是劫后逢生。他突然是大彻大悟，得。为了赌，自己差点丢了命不说，还险些误了王老哥的善事。看来啊，这毒是非戒不成了。出了赌馆，李官差忙着往王烧公家赶，一路上挂念那老人家的身体。路过灵岩寺时，他心一动，将那串借寿钱供到了佛前。菩萨可要保佑王老哥。身体安康啊！到王少公家已是午夜，王少公躺在炕上，见了李官差，轻轻笑道呵呵：“别人都说你骗了我，但是我不信。”李官差正羞涩的抬不起头来，就听见茅屋外阴风呼啸，接着响起了两个阴恻恻的声音。一个拨着算盘说：“这王李二人大限一致，马面，咱们就进去领他们吧。”另一个花花翻着账簿，突然叫道：“哎呀，不好！今日还有笔临时账没来得及入。牛头，王李二人借寿账竟然转去那儿了，咱们赶紧去报告阎王。”王李二人正听得心惊胆战，外面又月朗风清，没了声响。天亮时，灵镜和尚赶来了，见了王李二人，不禁是长吁短叹：“好险呐、啊！”要说昨夜子时，灵镜和尚在灵岩寺偏殿打坐，入定后听风声四起，没想到。是阎王到了寺前来算账来了。原来那会儿啊，李官差将借寿钱供到了佛前，等于是借寿借到了佛身上，而善男信女在佛前的供奉，佛门是不可拒绝的，等于是拒绝了众生的向善之心。佛寿无限，无增无减。阎王向佛请教：“怎么从佛身上减去三天的寿呢？”佛说：“王李二人之缘，自造桥而起。桥虽死物，也有寿限。不如由桥去还他们的借寿账吧。”阎王听闻后，鞠躬退出。可是牛头马面又说：“这王李二人受限已至，桥还未造，那可怎么办呢？”阎王一挥手说：“依照惯例，秋后算账吧。”灵静和尚听到这儿便出定了，眼看天已亮，他就跑来：“你们赶紧把桥造好吧。”灵静和尚说着，拿出了那串借寿钱。这钱也算是物归原主，以作桥资。终于，白鹿那天，桥造好了，见行人欢跃过桥。李官差挠头问：“这桥怎么能还寿账呢？”灵镜和尚笑道：“借寿钱用在了桥上，路人过桥节省的时间，便会加倍转到了你们的阳寿上。”汪少公不解。呃，怎么是加倍呢？灵镜和尚合掌道：“阿弥陀佛，因为与人分福，福则倍之。凡人为善，都会得到加倍回报。”感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。